0: A venit perioada concediului și a vacanței. Nu uita! Concediul ți-l poți programa. Dar nu și odihna pentru că odihna, o odihna, vine doar de la Domnul. Trebuie să vă mărturisesc de la început că subiectul de azi mă scoate din zona de confort. Pentru că este un subiect despre care mi s-a spus constant că mai am mult, mult de lucrat la el. Însă, Slavă Domnului, cuvântul Lui îmi oferă tratament din belșug. Ați auzit de zona de confort? Ce este zona de confort? Ei bine, zona de confort este zona în care te simți cel mai confortabil, cel mai bine. Zona de confort însă nu este întotdeauna zona de siguranță. Repet, zona de confort însă nu este întotdeauna zona de siguranță. Ați doresc să vă scot din zona de confort în ce privește vorbirea și să vă aduc în zona de siguranță. Colosem 4 cu 6 spune așa, Vorbirea voastră să fie întotdeauna cu har, dreasă cu sare. Vorbirea este probabil una din primele trei lucruri pe care orice om le face cel mai des și constant în viață. Cred că nu greșesc dacă spun că omul vorbește extrem de mult. De fapt, chiar Biblia spune că dacă cineva nu greșește în vorbire, este un om desăvârșit. V-ați gândit care este persoana cu care vorbim cel mai mult în timpul vieții? Exact, propria persoană. Din clipa în care te trezești dimineața, ai ceva să-ți spui. Și în clipa când adormi seara, mai ai ceva să-ți spui, să-ți amintești, să-ți reproșezi, să planifici, să... Nu este nicio situație în viață în care să nu stai de vorbă cu tine însuți, chiar și acum, în timp ce eu vorbesc și tu vorbești cu tine însuți și spui, oare unde vrea să ajungă Cristi cu toată chestia asta? Ți se poate cere să taci din gură, dar nu ți se poate impune să nu mai vorbești cu tine însuți. Chiar dacă tu vrei să-ți impui să nu mai vorbești cu tine însuți, nu vei reuși, pentru că tot vei vorbi. De ce vorbim așa de mult? Pentru că am fost creat să vorbim. Am fost creați să vorbim. Omul, așa zis primitiv, este descris de ignoranță ca fiind o creatură care mai mult tăcea și atunci când nu tăcea, scotea niște sunete nearticulate. Însă Biblia nu îl prezintă pe Adam în acest fel. Înainte să fie creată Eva, Adam vorbea deja. De fapt, el pusese deja nume tuturor animalelor pe care Dumnezeu le-a creat. Iar atunci când Dumnezeu i-a prezentat-o pe Eva, Biblia spune că Adam a exclamat. Asta nu înseamnă că a scos niște sunete nearticulate. Adam nu s-a bălbuit, ci a spus, citez, În sfârșit, aceasta este os din oasele mele și carne din carnea mea. Ea se va numi femeie pentru că a fost luată din bărbat. În ebraică, termenul bărbat este ish și termenul femeie este isha. Iată cum a exclamat primul Om, nu printr-un strigă nearticulat, nu printr-un fluierat cum se cum e practicat de unii zile noastre, ci printr-un discurs complex folosind chiar și versuri, totul venindu-i pe loc, fără potigneli, fără cuvinte lipsite de sens. De ce? Pentru că Adam fusese creat cu capacitatea de a vorbi, pentru că el vorbea deja cu Dumnezeu. Vorbirea este de la Dumnezeu, inventată de Dumnezeu și dată ca două omului ca să poată relaționa prin comunicare cu Creatorul său. Vorbirea nu este importantă pentru că vorbim. Ci pentru că am fost creat să relaționăm cu Dumnezeu prin vorbire. De aceea este vorbirea importantă. Vorbirea este importantă pentru că relația cu Dumnezeu este importantă. Acesta a fost scopul primordial al vorbirii umane. Comunicarea lui cu Dumnezeu. Iar vorbirea cu semini a fost consecința vorbirii cu Dumnezeu. Vocabularul lui Adam a fost bazat pe dicționarul lui Dumnezeu. Deci, vorbirea înseamnă comunicare în termenii lui Dumnezeu. Vorbirea înseamnă comunicare conform lui Dumnezeu. Însă, după Geneza 1 și 2, a urmat Geneza Trei, când a intrat păcatul în lume, iar vorbirea a devenit zgomot. Vorbirea cu har, dreasă cu sare, este mai mult decât o vorbire elevată, mai mult decât o vorbire politicoasă. Când Dumnezeu ne-a creat cu darul vorbirii, El a legat limba ta de inima ta. El a legat Limba ta de inima ta a legat capacitatea ta de comunicare, de valorile din seiful sufletului tău. De aceea, spune Biblia, din prisosul inimii vorbește gura. Adam a putut să vorbească cum a vorbit pentru că limba lui era conectată la inima lui, iar inima lui era a Domnului. Adam a putut să vorbească cum a vorbit pentru că limba lui era conectată la inima lui, iar inima lui era a Domnului. Ce s-a întâmplat în Geneza 3, la momentul istoric al căderii omului, a fost că limba omului a rămas conectată cu inima lui, dar inima lui s-a desprins în mod voluntar de Dumnezeu, devenind seiful lui Satan. Limba omului a rămas sofisticată, dar acum era conectată la o inimă pierdută, păcătoasă, defectă. Ascultați descrierea limbii, așa cum o face apostolul Iacov. Citez. Și limba este un foc. Limba este o lumea nedreptății pusă între mădularele noastre. Ea pângărește tot trupul și aprinde tot cursul vieții, și ea însă și este aprinsă de focul iadului. Orice fel de specii de animale sălbatice, păsări, animale sunt mici sau pești, poate fi îmblânzită și a fost îmblânzită de neamul omenesc. Dar nimeni nu poate îmblânzi limba unui om. Ea este un rău de nestăpânit, plin de venin, aducător de moarte. Cu ea îl binecuvântăm pe Domnul și Tatăl nostru și tot cu ea îi blestemăm pe oameni care sunt după asemânarea lui Dumnezeu. Din aceeași gură iese și binecuvântarea și blestemul. Frații mei, spune Iacov, frații mei, aceste lucruri n-ar trebui să fie așa. N-ar trebui să fie așa. Dar cum au ajuns așa? Priviți-vă, vă rog, în Geneza 3, citez. Șarpele i-a spus femeii, oare a zis Dumnezeu să nu mâncați din orice pom din grădină? Nu vei muri nici de cum, din potrivă. Dumnezeu știe că atunci când veți mânca din el, vi se vor deschide ochii și veți fi ca Dumnezeu, cunoscând binele și răul. Observi. Dumnezeu a pus adevărul în inima lui Adam, însă Satan i-a învățat pe cei doi, pe Adam și Eva, că sensurile care pot fi date adevărului sunt mai importante decât adevărul. Satan i-a învățat pe oameni că sensurile care pot fi date adevărului sunt mai importante decât adevărul însuși. Cititul printre rânduri, cum spunem noi, este mai important decât ceea ce este scris. Tu ai spus... Cutare, dar știu eu ce ai vrut să zici de fapt. Am devenit maestrii ai sensurilor, nu ai adevărului. Am devenit maeștri ai sensurilor, nu ai adevărului. Să vă dau un exemplu simplu. Priviți la ce se întâmplă în fiecare zi. Răsăritul și apusul soarelui. Răsăritul și apusul soarelui. A fost atent la ce am spus? Răsăritul și apusul soarelui. Acesta este adevărul? Nu, bineînțeles că nu. Aceasta este interpretarea noastră dată adevărului. Nu soarele se învârte în jurul nostru, ci noi ne învârtim în jurul lui. Chiar și după ce s-a dovedit că adevărul nu este ceea ce percepem noi în fiecare zi, s-a convenit. S-a convenit să se păstreze în limbajul Omului percepția omului, nu adevărul despre soare. Ascultarea lui Adam și Eva de A Satan a produs ceva ireversibil în ființa noastră, în ființa umană. Oamenii nu au mai fost capabili să creadă adevărul lui Dumnezeu, pentru că fusese intoxicați să caute sensurile posibile ale adevărului primit. Vorbirea cu har, dreasă cu sare este mai mult decât o condiționare, o dresare, o educare a limbii. Este o recuperare a inimii de către harul mântuitor al lui Hristos, astfel încât limba noastră să vorbească dintr-o inimă recuperată, înuită de Duhul Domnului. Dacă vrei să vorbești altfel în familia ta, dacă vrei să ai o altfel de vorbire la locul de muncă, în biserică, cu prietenii tăi. Dacă vrei să ai o vorbire după voia lui Dumnezeu, dacă vrei să vorbești, nu să faci zgomot cu gura, atunci trebuie să începi nu cu limba, ci cu inima. Așa cum se ruga David Odinioară, citez, zidește în mine o inimă curată. Dumnezeule, și pune un duh nou și statonic în într meu. Atunci voi învăța căile tale pe cei ce le calcă, și limba mea va cânta dreptatea ta. Atunci gura mea va vesti lauda ta. Primele adevăruri pe care Adam le-a primit după ce a fost creat au fost despre Dumnezeu. Dumnezeu s-a prezentat pe sine, planul său și cine suntem noi datorită lui. Cuvintele lui Dumnezeu au definit în inima omului, caracterul lui Dumnezeu, voia divină, planurile divine, inima lui Dumnezeu, locul nostru alături de el și așa mai departe. Dacă vrei să se schimbe ceva în viața ta, în vorbirea ta, trebuie să lași cuvântul lui Dumnezeu să schimbe inima ta cu privire la ceea ce crezi despre Dumnezeu, despre caracterul lui, despre voia lui și planului cu viața ta. Înainte să fii convins de Dumnezeu cu privire la vecinul tău, la prietenul tău, la dușmanul tău, la politică, la bani, Ai nevoie să te lași convins de Dumnezeu cu privire la cine este El, cu privire la cine spune El că ești tu, cu privire la soluția Lui pentru viața ta. În Geneza 3 se spune că diavolul i-a sugerat omului să caute sensuri alternative la adevărul lui Dumnezeu, cum că Dumnezeu este rău intenționat în informațiile pe care a dat omului. Iar dacă Dumnezeu este rău intenționat, atunci omul trebuie să facă ceea ce este necesar pentru el și familia lui și viitorul lui și anume să-și redefinească existența conform sensului, sensului, nu adevărului, sensului sugerat de șarpe. Iar dacă omul îl va lua pe cuvânt pe satan, atunci omul va trebui să renunțe la cuvântul lui Dumnezeu. Existența omului nu va mai putea fi altfel decât paralelă cu Dumnezeu. În nici într-un caz împreună cu Dumnezeu. Exact ceea ce facem și în viață de zi cu zi în relația dintre noi. Omul în care n-ai încredere, nu mai umbli cu el, nu-l mai cauți, îl ignori, îl eviți. Exact aceeași lucru facem în relația cu Dumnezeu. N-am încredere în înțelepciunea Lui, n-am încredere în planul Lui, în voia Lui, n-am încredere în puterea Lui, n-am încredere în răbdarea Lui așa că eu trebuie să fac ceva trebuie să-mi fac planurile mele și să mă țin de ele indiferent de voia, planul, caracterul, dragostea intenția, puterea Lui Dumnezeu așa că de atunci încoace vorbirea omului a fost despre sine și locul lui în univers indiferent de adevărul Lui Dumnezeu vorbirea omului a devenit vorbărie Vorbirea omului nu mai este un act de închinare, ci zgomot de fond, muzica ce se aude în difuzoarele din mall, dar pe care nu o ascultă nimeni. Vorbăria omului post-adamic pendulează, de atunci până astăzi, între mâncărimea de a spune tot și tăcerea celui incapabil să scoată ceva din inima sa. Haideți să vedem câteva lucruri despre mâncărimea de a spune tot. În proverbe 11, 12 și 13 ni se atrage atenția astfel. Omul fără minte își disprețuiește semenul, dar cel priceput își ține gura. Bârfitorul dezvăluie lucruri confidențiale, dar cel demn de încredere păstrează secretele. Așa cum probabil știți, în comunicare există două elemente de care se ține cont, și anume conținutul și forma. Conținutul și forma. Conținutul este informație, iar forma este modul în care se livrează informația. Cele două, însă, atenție, nu au o importanță egală în viața omului. Este important de exemplu de observat că bebelușul se liniștește atunci când aude vocea mamei, chiar dacă nu înțelege cuvintele ei. Forma vorbirii Liniștește copilul chiar dacă conținutul vorbirii este neinteligibil pentru el. Mama poate recita din Shakespeare, în engleză. Nu contează. Copilul se va liniști nu pentru că are un suflet erudit, pentru că s-a născut învățat, ci pentru că vocea pe care o aude îl liniștește. Pe de altă parte, conținutul are de a face cu gândul, cu mintea omului, cu ordinea, iar forma are de a face cu caracterul, cu inima omului. Observați aceste lucruri, de exemplu, în sălile de judecată, unde rațiunea are prioritate față de inima judecătorului atunci când spune, ești condamnat. În schimb, în familie, inima are prioritate față de rațiune atunci când mama spune copilului ei, ești iertat. Omul care vrea să spună tot nu înțelege faptul că ceea ce comunică el nu este în egală măsură rațiune și inimă, ci va subinea acel aspect pe care îl consideră mai valoros, fie ce spune la nivelul minții, fie cum spune nivelul inimii. De aceea, învățătura creștină, Spune adevărul în dragoste? Este exact aceasta, este o învățătură creștină. Pentru că omul fără Hristos, inclusiv ceea ce vrea să spună tot, nu este capabil să spună adevărul în dragoste, ci doar o interpretare, un sens dat de el adevărului, un sens convenabil omului învelit în dragostea umană, care nu se compară deloc cu dragostea divină, dragostea agape despre care vorbește Apostolul Pavel. De aceea, dilema omului care vrea să spună tot este următoarea. Ce vreau să dezvălui? Mintea mea sau inima mea? Ce trebuie să primeze în ceea ce am de spus? Mintea sau inima? Se poate ca a spune tot să nu însemne a spune ce este cu adevărat valoros. Se poate ca vorbirea omului care vrea să spună tot să fie doar vorbărie, doar zgomot. De aceea noi nu spunem niciodată chiar totul. De exemplu, am spus ce aveam de spus. Ați auzit vorba asta? Ați auzit expresia asta? Am spus ce aveam de spus. Este expresie care exclude de obicei fie intenția minții, fie intenția inimii. De fapt, ceea ce am spus nu era chiar tot ce aveam de spus, ci mai degrabă doar ce am vrut să spun. Pe de altă parte, ceea ce noi spunem poate avea sens... Chiar dacă nu este adevărul. Poate avea sens, chiar dacă nu este adevărul. Adeseori, ne este mai ușor să vorbim lucruri care au sens, dar care nu au valoare practică. De exemplu, atunci când spui a mie oară copilului în parc, mă supăr pe tine dacă nu asculți. Mă supăr pe tine dacă nu asculți. Copilul nu va reacționa la ceea ce spui. Nu pentru că ce spui nu are sens. Ci pentru că, deși spui ceva ce are sens, este a mia oară când o spui și nu se întâmplă nimic. Plus că nu știu despre ce fel de supărare vorbești. Te super ca tata, care se ia și pleacă și mă lasă în parc? Sau te super ca vecinul care se îmbată crițe și mă uită în parc? Sau te super ca celălalt copii din parc care se dau cu fundul de pământ în fața mea? Hmm. Cineva spunea că vorbăria. Este estetica banalității zilnice, adică să vorbești frumos, dar fără folos, să vorbești deodată cu celălalt fără să asculți sau monologul în grup, să trâncănești, să comunici fără consecințe și așa mai departe. Pe de altă parte, oamenii care trăiesc viața post-adamică și nu sunt obișnuiți să spună tot, apelează adeseori la tăcere. O tăcere a celui incapabil să scoată ceva din inima sa. În evul mediu, de exemplu, tăcerea era considerată o virtute cu excepția a patru situații. În cele patru situații, tăcerea era considerată păcat. Și anume, tăcerea în locul mărturisirii păcatelor, tăcerea în locul laudei lui Dumnezeu, tăcerea care ducea la rătăcirea aproape lui. Și tăcerea în locul predicării cuvântului lui Dumnezeu. Tăcerea nu înseamnă doar lipsa cuvintelor, ci și lipsa anumitor cuvinte. Tăcerea este atunci când nu spui nimic, dar și atunci când nu spui nimic despre anumite lucruri. Dacă vreți, tăcerea poate fi prin comitere sau prin omitere. În Geneza 3 vedem ambele situații în cazul lui Satan. În Geneza 3 îl vedem pe diavolul comunicând cu omul, dar trecând sub tăcere consecințele neascultării omului de Dumnezeu. Doar ca mai apoi, în prezența lui Dumnezeu, diavolul să tacă mâlc, fiind incapabil să spună ceva lui Dumnezeu. În prezența lui Dumnezeu, omul păcătos tace. În prezența lui Dumnezeu, omul păcătos își pune mâna la gură. În schimb, cel care inima este înnoită de Dumnezeu, este umplută de Duhul lui Dumnezeu, îl laudă pe Domnul și în vremuri bune și în vremuri grele. Un astfel de om pot să interzici să vorbească, dar un astfel de om nu va încerca să laude pe Dumnezeu. Un astfel de om va putea fi pus în situația să-i se ceară să tacă. Dar un astfel de om nu va renunța niciodată la închinare înaintea lui Dumnezeu. Datorită păcatului am decăzut de la vorbire la zgomot, de la vorbire la vorbărie. Întrebarea care se pune acum este, cum putem reveni de la zgomot la vorbire? Am înțeles cum am ajuns de la vorbire la zgomot, dar este reversibil? Acest lucru? Cum putem să vorbim din nou cu har drecusare? În primul rând, primind cuvântul Viu al lui Dumnezeu. Primind cuvântul Viu al lui Dumnezeu, Iisus Hristos este cuvântul Viu al lui Dumnezeu. Citim astfel în Ioan, capitolul 1, primele patru versete. Citez. La început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. El era la început cu Dumnezeu. Toate au fost făcute prin El și niciun lucru care a fost făcut n-a fost făcut fără El. În El era viața și viața era lumina oamenilor. Lumina luminează în întuneric și în întunericul n-a învins-o. Ce spune Ioan în capitolul 1 din Evanghelia sa este ceea ce ne prezintă Geneza Capitolul 1, unde ni se spune că întreaga Dumnezeire, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt au fost implicați în creație, iar în Coloseni ni se spune cum Tatăl Ceresc a creat totul prin Fiul Său. Citez, El este chipul Dumnezeului nevăzut, întâi născut prin, peste întreaga creație, pentru că prin El au fost create toate lucrurile. În cer și pe pământ, cele vizibile și cele invizibile, fie tronuri, fie domnii, fie conducători, fie autorități, toate au fost create prin El și pentru El. El este înainte de toate lucrurile și în El se țin toate împreună. Cuvântul era cu Dumnezeu? Cuvântul era Dumnezeu? Cuvântul a fost cel prin care Dumnezeu a creat toate lucrurile. Vizibile și invizibile, de sus și de pe pământ. Prin el au fost create, prin cuvântul au fost create și prin el se țin. De aceea nu trebuie să temi faptul că în Geneza 1 ni se relatează că Dumnezeu a zis, că Dumnezeu a folosit cuvântul și astfel a apărut Universul. Dumnezeu a creat Universul prin cuvânt, prin Hristos. Primul contact direct al omului cu Dumnezeu a fost prin cuvântul viu, prin Hristos. Atunci când vorbea cu el în Eden, în răcoarea dimineții. Atunci când i-a adus-o pe Eva. Atunci când Dumnezeu a rostit binecuvântarea peste cei doi. Atunci când l-a confruntat pe om cu păcatul său. Atunci când i-a promis omului mântuirea sa și lui Satan înfrângerea sa. Înțelege și iască atunci, contactul direct al omului cu Dumnezeu este prin Isus Hristos. Contactul direct al omului cu Dumnezeu este prin Isus Hristos. Dumnezeu nu s-a folosit atunci de îngeri ca intermediari și nu se folosește nici azi de sfinți ca intermediari. Tot ce a putut afla Adam despre Dumnezeu a fost din gura lui Hristos. Tot ce a putut afla Adam despre caracterul, voia, planul lui Dumnezeu a fost din gura lui Hristos. Tot ce a putut afla Adam despre propriai viață a fost din gura lui Hristos. Tot adevărul pe care îl poți afla astăzi despre Dumnezeu și despre tine este din gura lui Hristos, a lui Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, descris de Ioan astfel în versetul 14 din capitolul 1 din Evanghelia sa. Citez. Și cuvântul, acel cuvânt despre care în versetul 1 Ioan spunea, la început a fost cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu și cuvântul a devenit trup. Și-a locuit printre noi, iar noi am privit slava lui, o slavă ca singurului născut din Tatăl, plin de har și de adevăr. Adam a avut parte de tot harul și adevărul lui Dumnezeu prin Isus Hristos. Odată cu păcătuirea lui Adam, omul n-a mai fost interesat de adevărul și harul lui Dumnezeu, ci de propriile lui interpretări date adevărului, iar în ce privește harul... A căutat să uite cât mai repede de el. Priviți, de exemplu, reacția lui Adam la adresa lui Dumnezeu, când Dumnezeu l-a întrebat ce s-a întâmplat. Reacția lui Adam este lipsită de har. Ascultați-l. Femeia pe care mi-ai dat-o ca să fie cu mine mi-a dat din pom și a mâncat. Femeia care mi-ai dat-o tu. Tu ești de vină că eu am greșit. Tu ești de vină pentru... Că mi dat-o pe Eva. Iar în capitolul următor vedem cum următoarea generație după Adam a ignorat complet conceptul de har. Citim în capitolul 4 din Geneza astfel. Cain s-a mâniat foarte tare și i s-a posomorât fața. Domnul i-a zis lui Cain, De ce te-ai mâniat și de ce ți s-a posomorât fața? Observi harul lui Dumnezeu? Cel care știa ce are de gând Cain să facă? Harul lui Dumnezeu care intervine și îl previne, îi dă o șansă lui Cain? Ascultă adevărul de asemenea pe care Dumnezeul de lui Cain. Dacă faci ce este bine, oare nu vei fi primit? Dar dacă nu faci ce este bine, păcatul pândește la ușă, dorința lui este să te domine, dar tu trebuie să l stăpânești. Iată harul și adevărul lui Dumnezeu față de Cain. Ce a făcut Cain? Vedem mai departe de la versetul 8. Cain i-a zis fratelui sau Abel, haide să ieșim la câmp. Pe când se aflau acolo, Cain l-a lovit pe fratele sau Abel și l-a omorât. Atunci Domnul l-a întrebat pe Cain, unde este fratele tău Abel? Nu știu, a răspuns el. Sunt eu păzitorul fratelui meu Observi harul și adevărul lui Dumnezeu manifestat prin vorbire lui Cain? Hristos a vorbit cu Cain înainte și după crima sa. Hristos a vorbit cu Noe înainte și după potop. Hristos a vorbit cu Avram înainte și după distrugerea Sodomei și Gomorei. Hristos a vorbit poporul Israel de-a lungul secolelor, iar la împlinirea vremurilor, ne spune Cartevrei, Dumnezeu ne-a vorbit prin Hristos într-un mod special, cum n-a făcut-o până atunci. Și cuvântul a devenit trup și a locuit printre noi, iar noi am privit slava lui, o slavă ca singurul născut din Tatăl, plin de har și de adevăr. Dumnezeu nu s-a schimbat a rămas plin de har și de adevăr în relația lui cu noi prin Isus Hristos, pentru că noi am fost creați să relaționăm cu el prin cuvânt, prin Cuvântul viu. însă păcatul din noi ne a incapacitat să ne apropiem de Dumnezeu, așa că de la Adam încoace ne naște morți spiritual în această lume, incapabili să vorbim așa cum a fost creat să vorbim. Așa că singura noastră șansă a fost venirea cuvântului Dumnezeu în mijlocul nostru ca să-L vedem, să-L atingem, să-L experimentăm, să-L credem și să lăsăm să ne schimbe inimile noastre. Pentru că astfel, limba noastră atașată în inimii noastre, transformată de El, să experimenteze adevărata vorbire. Te întreb... Îl ai pe Hristos, atunci ai cuvântul lui Dumnezeu în inima ta. Se ridică acum întrebarea, cum ajunge cuvântul lui Dumnezeu din inimă, în minte și pe limbă? Răspunsul la această întrebare este următorul. Hrănindu-te cu cuvântul scris al lui Dumnezeu. Hrănindu-te cu cuvântul scris al lui Dumnezeu, și anume Biblia. Biblia este cuvântul scris al lui Dumnezeu. Așa ne spune Psalmul 119 cu versetul 9 și 11. Citezi, cum își va păstra tânărul curată cărarea? Păzind cuvântul tău. Strâng cuvintele tale în inima mea ca să nu păcătuiesc împotriva ta. Iar apostolul Pavel spune lui Timotei în 2 Timotei, capitolul 3, versetele 16 și 17 astfel. Toată Scriptura este inspirată de Dumnezeu și de folos pentru învățătură, pentru mustrare, pentru îndreptare, pentru instruirea în dreptate, pentru ca omului Dumnezeu să fie desăvârșit și pe deplin echipat pentru orice lucrare bună. Observi? Cuvântul lui Dumnezeu nu te ajută doar ca să știi cum să răspunzi altora, ci în primul rând cum să trăiești plăcut Domnului. Vorbirea voastră să fie întotdeauna cu har, dreasă, cu sare nu este rezultatul dresării limbii, educării minții, ci este rezultatul capitulării inimii tale înaintea lui Isus Hristos, cuvântul viu, singurul plin de har și de adevăr și, de asemenea, alegerea ta de a urma împlinind cuvântul lui scris, Împlinind cu învățăturile lui așa cum sunt ele cuprinse în Biblie. Poate vei spune, dar Cristi, chiar și așa, cei din casa mea nu mă ascultă, cei de la serviciu mă ocolesc, cei de la școală mă iau peste picior. dă voi să spun o întâmplare. Data de 4 iulie 1976 a rămas gravată în istoria lumii ca un model de succes în lupta antitero. Ce s-a întâmplat? La cea dată. E bine, niște teroriști au deturnat un avion plin de evrei și l-au dus în Uganda, departe de Israel, crezând că pot să facă ce vor ei. Nimeni nu a crezut că ostaticii vor scăpa cu viață. Și totuși, așa s-a întâmplat pe 4 iulie 1976. Doar un detaliu din succesul eliberărilor. Atunci când trupele de comandă israeliene au pătruns în sala unde erau ținuți ostaticii, ca să se asigure că nu vor împușca din greșeală pe ai lor, au strigat în evrește, la pământ. Și cei ce au cunoscut ebraica, au ascultat și au supraviețuit. Și cei care n-au cunoscut ebraica, adică teroriștii, au rămas în picioare și au pierit. Ce vreau să spun cu acest exemplu? Când vorbești limba lui Dumnezeu în har și adevăr, cei ce cunosc limba lui Dumnezeu te vor asculta. Înțelege că responsabilitatea ta nu este reacția lor. Responsabilitatea ta este să vorbești limba lui Dumnezeu. Și ca să vorbești limba lui Dumnezeu, ca să vorbești cu har și adevăr, trebuie să te fi întâlnit cu Hristos. Trebuie să fii ascultat de Harul și adevărul Lui. Trebuie să te fii umplut de Harul și adevărul Lui. Trebuie ca cuvântul viu și cuvântul scris să fie parte din viața ta, din inima ta, pentru ca limba ta să fie cu Har dreasă cu sare, după cum ne spune îndemnul lui Pavel din Colosem 4,6. Așa că dăm voie să închei cu câteva întrebări și un verset din Scriptura. Este vorbirea ta în har și adevăr sau este doar zgomot? Vorbirea ta îi împinge pe cei din jur tău spre Dumnezeu, spre caracterul și voia sa? Sau îi împinge pe cei din jur spre părerea ta? Sensul tău dat lui Dumnezeu, caracterului și voi sale. Ce spune vorbirea ta despre credința ta, despre valorile tale, despre inima ta? Este vorbirea ta dependentă de adevărul lui Dumnezeu sau de interpretarea ta? Cum îi ajut pe cei din jurul tău, mai ales pe cei din casa ta, să cunoască adevărul, nu sensurile? Nu posibil posibile cu privire la adevăr. Asculți tu cuvântul? Crezi tu cuvântul? Aplici tu cuvântul? Nu poți avea o vorbire cu har, dreasă cu sare, fără o inimă supusă harului Domnului și îmbibată cu cuvântul lui. Ascultă ce spune Apostolul Iacov. Fiți împlinitori ai cuvântului și nu doar ascultători înșelându-vă singuri. Căci dacă cineva este un ascultător al cuvântului și nu este și un împlinitor, atunci el se aseamănă cu un om care își privește propria față într-o oglindă. Iar după ce s-a privit, el pleacă și uite imediat cum era. Însă cel ce se oprește să privească în legea desăvârșită, legea libertății și perseverează în ea, nu ca un ascultător lui tuc, ci ca un împlinitor prin fapte, acela va fi fericit în lucrarea lui. Dacă cineva crede că este religios, dar nu-și ține în frâu limba, își înșală inima, iar religia lui este fără valoare. Religia curată și nepângărită înaintea Domnului Dumnezeu, Tatăl nostru, este să ai grijă de ofan și de văduve în cazurile lor și să te păstrezi neîntinat de lume. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Amin.